创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听二月十四日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。呃，听到了二月十四日啊，大家都知道今天是一个特殊的日子啊，西方情人节。在这里呢 ，Kim 先祝福有情人。终成眷属，那有心上人，但是呢，暂时啊还没有办法把他啊占为己有的朋友们呢，我先祝福大家，你们离成功很近了。那你应该使出什么样的办法呢？或许啊 ，Kim 今天可以给你一个贴士啊，你可以和他看一看 Netflix 的。剧集，那官方就表示到说啊，其实真人秀啊和一些综艺节目呢，一直以来都是韩国呃最受欢迎的娱乐节目之一。随着 Netflix 无脚本节目不断的扩充，那么这一些独特而且呢呃极具创意的节目、啊、也都越来越受全球观众以及韩国内容粉丝的喜爱。那根据 Netflix 的最新消息呢，今年。Netflix 将会推出至少啊有八部韩国完全没有脚本的节目，比去年呢是翻了一倍的量啊。那么 Netflix 呢，首先将会推出热门恋爱约会真人秀《单身即地狱》的第三季，规则还有地点的变化呢，也将会进一步的为这场爱情赌注啊，呃，添增了一些些的乐趣的。Nineteenth to Twenty 呢，是一部前所未有的青春爱情真人秀，将会唤起啊啊大家对青春的浪漫回忆。所以在这个时段呢，大家一起去看一看 Netflix 还是挺不错的一个选择哈。而极具挑战的体能之巅百人大挑战呢，在目前呢、啊，在全球非英语电视剧集 Top Ten 的排行榜当中是排名在第二的，并且呢，也在全球62个国家和地区。进入到 Top Ten 的排行榜，由此可见呢，大家是多么喜爱了。而该剧集呢，也将会在两个星期之后呢揭晓冠军人马。而在这之后 ，Netflix 呢就将会推出《Siren Survive the Island》。这个我倒是挺有兴趣的哈，因为呢这一部的题材呢，就是韩国不同的背景或者说不同职业当中，体能最好的女性呢，将会组队在一座无人岛上为生存而战。那 Netflix 呢是致力于保留一些创作者的愿景的嘛，因此呢就有机会呢会和一些韩国的顶级的无脚本剧集主管还有创意人员一起来合作的。其中呢，郑宗然啊，他就是韩国智力游戏生存节目的一个先驱，也是 Netflix 即将播出的《魔鬼的计谋》的幕后策划者了。继续来关注和呃媒体相关的一些报道啊，在经济逆风之下呢，免费收看再加上广告的业务模式呢，现在是再一次成为了整个市场的焦点了。你看哦，为了增加收入，华纳兄弟上一个月呢，就将包括了西部世界在内的上百部的电影以及电视剧呢，授权给了 Roku 以及 Tubi。华纳、Netflix 也都表示将会考虑上线自家的免费收视平台。根据美国媒体的报道呢，由新闻媒体大亨。
鲁珀特莫多克控制的福克斯集团，也就是 Fox Entertainment Group 呢，就拒绝对旗下流媒体业务 Tubi 超过二十亿美元的收购报价啊。和2020年，呃，福克斯集团收购价 4.4 亿美元比较的话呢，其实这个收购报价呢，就表示着已经是让默多克呢在三年之内啊，已经赚了四倍之多了。而在默多克的传媒帝国当中呢，福克斯是由他的长子，也就是拉克伦默多克来执掌。不过和呃投资者比较熟悉的 Netflix、呃、Disney Plus 或者是 Apple TV Plus 等等这些付费订阅制的媒体呢是有所不同的。福克斯 Tubi 呢是在线的免费流媒体服务，营收主要呢就是来自卖广告哦。就正因为是不要钱，在过去三年的时间里呢。该服务的月活用户呢，就从二千五百万人提升到了六千一百万人，也是默多克传媒帝国当中成长最快的业务。就在上个星期，福克斯集团呢也都告诉了投资者啊，在去年四季度广告行业面临着逆风的背景下呢 ，Tubi 的销售收入呢仍然还是有着逆势大增了百分之二十五至二亿美元。按照研究机构 Digital TV Research 的估算呢，以 Tubi、Roku、派拉蒙环球的 Pluto、亚马逊 Fivi 为代表的 AVOD， 也就是 Advertising Based Video on Demand 的服务呢，到2026年啊，光光是在美国市场呢，就能够将营收翻倍至300亿美元了。所以这一些呢，就是真正的精明的人士了啊！他会觉得说，没关系哈，我不收您的钱哈，但是我以这样的方式呢，来吸引流量。现在我们不是有一句话吗？流量啊，有流量就是有呃王道这样子的一个说法吗？所以你看，不收你的钱，但是呢，我就自自而然的有很多商家都会进来我这个频道。所以这个从长远来看的话呢，确实啊，就会造成了双赢的局面的。再看看其他的一些收购案件了。那根据了解啊，在过去呢，软银的创始人啊孙正义呢，他曾经多次的高调要尝试进军机器人领域。就在2014年的时候呢，软银就推出了最初价值1600美元的呃这个人形机器人 Pepper 嘛。但是呢，市场需求呢从未达到这一家日本公司的高期望。2017年的时候呢，软银也从 Google 的手中收购了波士顿动力，就是 Boston Dynamics， 试图呢将这一家初创公司的两足和四足机器人变成商业化。不过呢，软银最终将这个业务的控制权呢就出售给了现代集团的。可是现在眼下大家都知道嘛，机器人热潮哈、啊、是真的是涌着上来啊，所以呢，软银集团现在呢就提出以 2.18 亿美元要收购机器人制造商伯克希尔格雷还没有持有的全部股份。在暂停了几乎所有投资活动的几个月之后呢，软银选择进军物流自动。化领域。那根据提交给美国证券交易委员会的这个文件呢，这一家全球科技投资公司，呃，在这个星期啊，早些时候呢，就发出了一份不具约束力的意向书，提出呢，以每股一点三零美元的价格购买伯克希尔格雷的股票。
软宁目前持有这一家总部位于在特拉华州的机器人制造商百分之二十八点一的股份，而这家公司制造的机器人主要呢是用在电子商务仓库当中包装以及运输产品。在提交申请的时候呢，伯克希尔格雷流通在外的普通股的股数呢是略多于 2.33 亿股的。而这份文件呢也有说到了啊，软宁寻求通过股份购买、收购邀约、合并或者是一些其他的方式呢，来收购伯克希尔格雷百分之百的流通股。阮宁也有表示到说啊，阮宁非常钦佩伯克希尔格雷，相信呢和阮宁的合作呢，也将会使到他们呢能够获得长期的成功的。那最近呢，火爆整个市场的 ChatGPT 哈，大家都知道它真的非常的犀利啊、哦，因为它能够呃做很多我们人类需要耗大量的时间才能够做出的一些工作。所以我阿 Kim 在这之前呢，一直都和大家说啊，这个科技呢是非常的棒的，这个技术非常的棒，只是说会引来一些些的担忧，而我所正说的这些担忧已经体现出来了。微软在西雅图东郊推出 ChatGPT 加持的必应搜索引擎，两天之后呢，西雅图这个地区哈，呃，就有着617名的员工是失去了工作了。那这呢，也是微软新一波的裁员的开场而已。根据报道呢，微软在上个星期四啊就裁减了包括 Surface、Surface、Hololens 混合现实硬件以及 Xbox 等等部门的工作人员。另外，微软旗下开源代码托管平台 GitHub 呢，也都已经是证实了正在减裁百分之十的员工，大约呢也有着三百人。其实就在一月三十日的时候呢，微软 GitHub、啊、在官方博客当中就宣布达成了一亿用户，比这之前所定下的二零二五年才能够达成一亿的目标提前了两年实现。但是呢，还是逃脱不了裁员的命运呢、啊。那另外呢，还有一个更为重磅的消息哈。根据知情人士的透露呢，微软新一波裁员呢，要把刚刚成立仅仅只有四个月的工业元宇宙团队呢，彻底杀死啊。而该团队呢，大约有着一百名的员工，也已经是被全部解雇了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那各企业如果说要做的成功的话呢，呃，必须对啊，有时你确实是需要承认说，呃，配合着天时地利人和的，缺一不可的啊。呃，在国家的一些项目呢，也都如此。就比如说，从阳光到到稀有矿产，再到到年轻人口，非洲这个国家呢，就拥有像绿色转型的各种原料，我们所说的原料啊。那么现在呢，它只缺一样东西，就是什么呢？也是最重要的资金。根据世界银行的估算呢，异常强烈的阳光以及广袤的沙漠呢，就意味着长远而言呢，非洲是太阳能发电潜力最大的地区。那如今，在世界上有很多的地方建造和运营新的大型风力和太阳能发电厂呢，比继续运营着燃煤或者是燃气发电厂要便宜得多，大家都知道吗？而在撒哈拉以南非洲地区，一半以上的人的生活当中呢，其实没有电的，所以呢，在那里推广太阳能啊，应该就是易如反掌的一件事情。
。但是呢，有一份报告就显示到，二零二一年非洲可再生能源投资是降到了十一年来的最低点哦，仅仅是占了全球可再生能源总投资的百分之零点六而已。那尽管我们都会觉得说这些投资机会呢，可以说是举世无双，呃，不过呢，因为融资选项不足，然后成本呢、啊、也都十分的高昂，贷款机构呢就担心在这一些政治啊或者是经济常常不稳定，然后供应链断裂的国家上买一些新的项目呢是带有风险的。那其实非洲也是世界上最不发达的大陆，温室气体排放量呢仅仅是占了全球的百分之四，但是呢，他们却是承受了气候变化带来的一些最严重的后果。就比如说， 2009年的时候，富裕国家就曾经承诺了，每一年呢将会提供一千亿美元来帮助发展中国家改用呢这些更清洁的能源，然后加强基础设施建设，抵御极端天气。但是。哦，这一些承诺呢，从未兑现过的。而在2022年埃及举行的第二十七届的联合国气候变化大会上呢，代表们就同意为遭受气候灾害的国家要成立一个新的基金，但是呢，也都还未敲定一些细节。而私营部门贷款机构呢，也就呼吁多边开发银行，在为一些比较穷的国家的清洁能源项目当中呢，可以提供资金方面呢，发挥更大的作用了。而这个问题在二零二三年，呃，将会在迪拜举行的气候大会上面呢，就将会显得更为突出。我觉得说，确实啊，有能力的国家一定要帮助一些呃比较落后的国家，这样子呢，整个全球世界各国呢才能够共同发展的，而全球的经济也都会越来越好的。我们不是经常说吗？一方有难呢、啊，八方来支援呢、啊，这就是人最美的一个。行为一个动作了，至少在我这里，我是这么样的认为啦。因为我个人觉得呢，我们真的不知道说，呃，明天先到还是无常先到。就比如说，呃，震惊世界的土耳其，还有叙利亚的大地震啊，就突如其来了，导致很多的伤亡。其实这一次的这个呃天灾呢，也都对世界经济的最大影响呢。其实你知道吗？并不是产出啊，而是物流运输，还有它的格局啊。怎么说呢？根据中国媒体《新京报》的报道呢，因为叙利亚经济在世界经济当中的份额是微不足道的。就算是中东区域经济强国土耳其，这个经济体量以及产出结构，在中东伊斯兰国家当中呢，固然相对优势显著啊，但是呢，在全球经济当中还是不足挂齿的。而有关的报道又指出说，土耳其在国际经济、政治、呃军事体系当中，到目前为止啊，最大资本呢就是。日五海三洲要冲的区位优势，但是呢，这个地理区位优势呢，同时还表示着说，该国位于在多个地质板块交汇之处，所以呢，这个地壳断裂带啊是非常多的，地震的风险呢也就变得非常的高，从而呢就遏制了他们在经济地理和一些地缘政治格局当中的区位优势。而在多年来呢，都没有发生一些大地震嘛，所以就使得市场普遍呢忽视了这一点了。但是呢，经过了这一场的大地震呢，市场预期必然会加入这个巨大潜在风险，并且呢会延续多年。
土耳其已经建成或者是计划建设的一些呃重大的基础设施项目的价值呢，也将会因此而受到损害。投资建设的融资成本等等呢，将会由此啊有着显著的上升。在乌克兰战争，呃，中亚变局推动能源供求和运输问题也急剧凸显的背景之下呢，其中最值得关注的就是这场大地震有可能对国际油气管道布局产生深远的影响了。那位居世界上最大能源进口消费区，欧洲和中东、中亚、里海两大油气能源啊，呃，聚集的一个呃中间点呢，这一个区位本身就使得土耳其成为了国际能源运输，特别是油气管道运输的一个枢纽。尽管土耳其最重要的油气运输枢纽港叫做杰伊汉呢，不是这一场地震的正宗，但是呢，也离正宗啊，其实不。太远啊，必然呢也都会削弱了土耳其作为国际油气运输枢纽的现有地位的，也给到呢想要抬升土耳其国际油气运输枢纽地位的构想呢设下了一个阴影，可能推动俄罗斯中亚里海油气资源更多的呃向这个向东啊取到中国输出，以及呢欧洲更多的地方呢就会依赖着北非啊、西非啊这一些替代俄罗斯油气的供给了。真的是越来越喜欢这一档的节目了，因为这之前呢，我就知道土耳其的这个地理位置嘛，可是我却不知道说，呃，它的这个位置确实会影响了国际油气管道的布局的。这一次真的增长智慧了，希望你也和我一样啊，在这一档节目当中呢，能够吸取了不少的新知识吧。完了，我们再看一看哈、哦，自上个星期二披露了业绩以来呢，英国石油公司 BP 在伦交所的股价呢，哇哦，就飙升了接近百分之十九了。那借此东风啊，该公司的市值三年来呢，更是首次重返回一千亿英镑，大约呢也有着一千二百。一十亿美元上方，那因为新冠疫情的影响啊，就导致了国际油价大跌。英国石油的市值呢，是曾经在二零二零年十月份的时候呢，暴跌至低于三百六十亿英镑的。而得益于俄乌冲突大幅推高了化石燃料价格，全球大能源巨头在去年呢普遍啊就获得了创纪录的利润，大家都知道。而就在上个星期二公布的财报呢，就显示了英国石油2022年全年净利润为277亿美元，远高于前一年的128亿美元，创下了公司史上最高的利润。而在之前的记录呢，是在。二零零八年的二百六十三亿美元，那英国石油还调整了公司的一些战略啊，将开采比之前计划更多的石油以及天然气。根据公司官网的文件呢，英国石油就预计公司二零二五以及二零三零年的油气产能将会分别相当于每一天二百三十万桶的原油。这就意味着呢，他们2030年的油气产能啊，能够将在2019年的基础上呢下降 25% 明显低于三年前所制定的 40% 的目标。那虽然遭到了环保人士的批评，但是呢，英国石油的决定呢，却是受到了投资者的欢迎。
那么这些投资者通常呢，对欧洲能源公司并不感冒的原因呢，就是欧洲公司啊更强调在可再生能源方面多元化发展，这就使得欧洲能源巨头的市值落后于美国的同行，也就是埃克森美孚以及雪佛龙。那么这两家公司呢，仍然还是专注于化石燃料的部分。如果你以为能源危机仅仅是影响了能源领域的话，那你就大错特错了。因为能源危机啊，还会影响着化肥企业的。挪威化工企业化肥巨头雅软非洲以及亚洲执行副总裁拉尔森，他在近日呢就表示到说，能源价格直接贡献了粮食危机，希望全球经济呢在今早啊可以回到一个常态，大家呢也可以更关注土壤健康以及农业安全。那到底这个能源危机如何实实在在的影响着化肥企业呢？在下一节回来，我再为大家分享啊！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。那刚刚上一节尾端的时候呢，我们就有说到啊，能源危机其实不仅仅影响着能源的领域，同时呢，也都在影响着化肥企业的。挪威化工企业，同时也是化肥巨头雅软呢，因为他们在之前呢、啊，拉尔森在达沃斯的冬季年会期间呢，就参加了几场的对话啊，在和一些亚非国家的领导高层对话的时候，就发现了他们非常关心当地的食品安全问题。那对于大家十分关注的能源危机的问题，还有能源危机是不是已经见顶这件事情呢？他们就认为，呃，依然还是深陷其中，尤其呢。那是对于作为天然气消费大户的化肥生产产业而言的，其实雅软呢主要生产的氮肥，还有粮食产量以及农业生产力呢是密切相关的，其中包括了氨，也就是 ammonia 啊，然后尿素。硝酸盐以及其他氮基化学品的生产，那拉尔森也有说到，他们相信要促进粮食系统的转型，就要给农户呢提供支持，提升土壤的健康，还有农作物的健康。他还有谈年到说，生产化肥呢是需要消耗很多的天然气的。可是呢，现在天然气的价格高起的根源问题啊，并没有得到解决。而他们的工厂支付的天然气价格也是去年的五倍之多，这也是他们正在面临的一个真实的难题。他说呢，除了能源价格疯狂的上涨之外，就是能源价格的波动。而这种不确定性呢，也让他们呢、啊、是不得不在某一些地区呢，呃，采取暂时减产的形式来应对。而欧洲的化肥企业受到的影响呢，就是尤为最大的能源价格的波动性呢，也都让到企业们呢、啊、是很难做规划。而化肥企业所面临的成本困境呢，也会带来一系列的后果。其中一条呢，就是化肥的价格上升，那么农户的利益呢，肯定就会受到伤害了。那我相信大家都知道啊，为什么会存在能源危机呢？其中肯定逃不过俄乌冲突。那根据俄罗斯独立报网站在2月10日的报道呢，进入到2023年呢、啊，俄罗斯人呢比2013年的时候呢是穷了 6.5% 了。
2022年的时候呢，个人收入就受到了打击。呃，根据专家的计算，在2022年的时候，俄罗斯人的实际收入比2013年下降 0.5%。那如果说想要呃弥合这一个差距的话呢，经济增长率啊应该加快到年均 5% 才行。但是呢，从统计数据来看的话呢，这个情况啊还是非常模糊不清的。扣除了通胀的因素之后呢，二零二二年的居民财产性收入减少了接近百分之十四。但是在这种消极的背景下呢，经营性收入增长接近百分之十五。那统计数据还有显示到一点呢、啊，在过去的十年左右的时间里呢，俄罗斯的居民实际可支配的收入主要是呈现下降的趋势，而个别收入增长的年份呢是在2018年、2019年以及2021年，但是呢，这些增长啊都没有办法弥补累积的降幅。单单看看2022年就好了。俄罗斯居民实际可支配收入减少了大约 1% 同时呢，工资啊也都在下降当中。扣除了通胀因素之后呢， 1到11月的实际工资同比下降 1% 左右。非纳姆公司宏观经济分析部的主任呢、啊，叫做奥利加·别涅里卡亚呢，他就表示到说，用统计数据估算的话呢，以名义货币来计算，俄罗斯居民去年的以经营性收入增长百分之二十六点五，而劳动性收入呢，则是增长百分之十二。社会福利收入增长百分之十二点七，财产性收入则是减少了百分之一点六，而其他的收入则是增长百分之十二点二。如今有许多的国家或者是有许多的企业呢，纷纷呢、啊、都已经是在发行了数码钱包这件事情了。欧盟委员会呢，也在日前发布了用来实施数码身份钱包计划的首个欧盟通用的工具箱的版本。而这个技术呢，主干由成员国还有委员会密切来合作开发，将会成为数码钱包设计原型的一个基础，可以用在各种的场景呢来测试的。而这个工具箱将会补充到构建可信还有安全数码身份的立法提案当中，并且啊，这一步呢是非常的关键哦。而该工具箱呢，还将能够创建一个基于整个欧盟通用标准的数码识别以及认证的框架，以确保呢欧洲对数码交易的安全性。与此同时呢，委员会呢还会在数码身份钱包计划下呢支持大规模的试点啊，并且提供高达五千万欧元的共同融资项目来解决钱包的高优先级应用，当中就包括了移动驾驶执照啦、呃数字健康付款和交易或者是职业证书等等啊。而试点呢也预计将会在二零二三年的上半年呢就会开始了。那么这个数码身份钱包计划呢，也都将会为欧洲的公民还有一些企业呢，提供一些比较安全便捷的方式。那他们可以在需要访问数码服务时呢，可以通过点击手机啊，就可以识别自己了啊，呃，就是可以 identify 自己这样的意思。然后呢，他们也能够在安全的呃存储还有使用各种的服务数据的，比如说在机场啊，你要办理 check in 手续的时候，或者是说你要租车的时候，或者
者是你要去到银行开设你的银行账户，呃，或者呢是在一些大型的在线平台上，你要登录个人账户等等呢，都可以使用到这一个数码身份钱包计划当中的这个工具啊。另外呢，数码身份钱包计划呢，还将会允许公民啊，你可以存储一些凭证，比如说移动驾驶执照啊，呃，专业执照啊，又或者是一些电子健康或者是教育证书都 OK 的。转个焦点来看一看数码资产交易所火币，那现在呢，他们就计划要扩大在香港的业务了，压住香港对加密货币的态度转为支持，还呃预示着呢，中国对虚拟货币的禁令啊，可能会有望得到放松。那大家都知道，火币呢也是中国国内的比特币的交易平台，获得真格基金、戴志康、红杉资本等等的 A 轮千万人民币资本投资。根据彭博社的报道呢，火币顾问孙宇成在2月10日的时候呢，在受访的时候有说到啊，香港被视为中国加密货币发展的一个实验区。那这也是他们在香港扩张的最大原因之一。他也有说到，火币的主要业务区呢是在香港，然后我国马来西亚以及加勒比地区。那孙宇成在去年呢，更是斥资了大约十亿美元，收购了火币的百分之六十的股份。根据报道啊，香港政府呢在上个季度的时候呢就转变了一些些的政策，都有说到呢，希望把自己呢可以打造成一个数码资产中心。那其实香港一直呢都希望说能够成为国际虚拟资产中心，来巩固自身作为全球金融中心之一的一个地位的。就在去年的十月底的时候呢，香港政府也都发表了有关虚拟资产在港发展的政策宣言，那就阐明了对虚拟资产行业、还有相关创新技术以及应用，以及一些生态系统发展的愿景还有方针，并且呢，也都力求啊，透过一些便利行业创新的政策、整权以及和平的监管框架、风险为本的一种监管的方向。而目前呢，香港的金融科技发展蓬勃，目前大约有着六百家的金融科技公司，其中呢有大约三分之一啊都是来自海外，他们的业务呢也都涵盖了移动支付、跨境理财、机械理财顾问、财富以及投资管理、合规科技、虚拟资产交易等等的范畴。再看看中国的财经。那中国央行就公布了一月份的贷款呢，是增加了四万九千亿人民币，而社会融资规模的增量为五万九千八百亿元，而月底社会融资规模存量呢是同比增长了百分之九点四，同时广义货币供应量 M2 同比增长百分之十二点六。根据报道啊，和前值比呢，新增的人民币环比暴增了 2.5 倍，突破了去年一月份的历史最高，也就是3万九千八百亿元，创出了历史新高。同时呢，社会融资规模增量呢，也都飙升了 3.56 倍。报道指出，这就显示出啊，防疫放开之后呢，中国平稳度过了感染期，那居民生活还有企业生产呢，也都回归了一个正常。同时呢，政策发力显效啊，企业还有居民的预期改善，再加上呢，银行年初的时候也有早投放、早收益的这个理念所驱动啊，所以整个中国经济呢，正在大步的迈向了复苏的道路上了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。塔塔集团旗下的印度航空 Air India 呢，已经达成了一项购买大约500架新飞机的巨额交易。按照目录价格计算呢，这个价值啊是超过了 1,000 亿美元。综合外媒的报道，根据知情人士的透露呢，印度航空从全球飞机制造商，也就是空中巴士 Airbus 以及波音公司，获得了大约500架喷气式飞机的创纪录的订单了。印度航空也已经同意购买250架空客飞机，分为210架 A320 Neo 载体机以及40架的 A350 的宽体机。而波音订单呢为220架飞机，包括了190架的 B 7 3 7 Max 的窄体机，以及20架的 B 7 8 7宽体机和10架的 B 7 7 X 的宽体机。这数百架的呃喷气式的飞机呢，也都将会在未来的十年之内呢交付的。当然不是说呃现在定了就马上明年还是后年呢、啊、就可以得到了嘛，它需要十年的时间。那预计到了2025年的时候呢，印度的航空业。呢，也将会成为了世界第三大的航空业。印度航空在二月十日就和空客呢签署了一份协议，而波音公司则是在一月二十七日的时候同意了和该航空公司的协议。根据彭博社的报道啊，这呢或许啊是商业航空历史上面呢最大的喷漆客机的这个采购了。而该航空公司呢，也正在寻求用一支燃油效率高的机队呢，来改造自己，希望呢能够以这样的形式呢，来应对着当地的低成本竞争对手和阿联酋等等啊这些强大的海湾航空公司。彭博社就援引知情人士的话来透露到，印度航空已经是和两家飞机制造商呢就协议大纲啊达成了一致，并且呢也可能最早呢是在下个星期的时候呢就会正式宣布这一项的交易了。确实哈，突然之间啊，订了这么多架的飞机，五百架，哎，它不是一百架，也不是五十架，哎，而且这一个价格呢，更是超过了一千亿美元啊！正如刚刚我们所说的，这可能就是航空业上面呢史上第一次那么大的采购量的。订单，所以呢就引起了多方的关注了。那看了这个呃上空的，我们再看看陆地上的了。在美国各大科技公司业绩增长明显放缓的时候呢，出行巨头大家都知道的优步就亮出了一份非常优异的成绩单。2022年四季度的营收是同比增长了高达 49% 啊，而可喜的这个财报成绩呢，也使得公司的 CEO 达拉霍斯劳沙西就希望呢，将该季度呢是称之为优步的史上最强劲季度。呃，因为在这之前呢，就受到了新冠疫情的影响啦，然后经济增长放缓啦，还有油价飙升等等的诸多影响呢，主要靠这网约车赚钱的优步就裁掉了七千多名的员工，来减轻公司的成本压力嘛。可是呢，今时不同往日了啊，随着疫情影响逐步的减弱，那人们呢就逐渐的回归到线下的生活，所以呢，网约车的用户规模呢也有逐渐的在。恢复当中，另外呢，油价居高不下，也使得私家车的出行成本呢、啊、就变得越来越高。这也促使了更多的人呢，在出行的时候啊，他们就选择说：“哎呀，搭网约车就好了。”所以呢，这对优步平台来说都会是一个利好的事项。
。而数据也有显示到，二零二二年的四季度呢，优步的月活消费者数量是增加了百分之十一，达到了一点三一亿人。用户使用优步出行的次数呢，也都首次突破了二十亿次，创下了季度以来的历史新高。那无论如何啊，优步业绩能够实现持续的狂飙吗？啊，现在呢，其实下定论呢，还是有一点过早了哦。根据了解呢，被呃称作为优步大本营的纽约市。在今年一月份呢，就曾经要求优步在二零三零年的时候呢，是实现零排放。那虽然说公司正在积极采取措施，激励司机呢改用一些电动汽车，但是这个过程呢，肯定是并不容易的，甚至呢，可能啊会影响公司的正常运转。尽管如此啊，优步的前景呢依旧是值得期待的。优步就预计了， 2023年一季度公司订单总额呢将会达到310亿美元至320亿美元区间，同比增长 20% 到 24% 优步或许呢又将会引来又一个创纪录的年份了，确实是可喜可贺啊。那刚刚我们有说到了，呃，在美国的部分呢，他们也有鼓励啊这些。司机们呢都能够改用电动汽车，可是电动汽车呢一般上啊都并不便宜啊，都是比较昂贵的。那我们的价格，屠夫呃特斯拉会不会继续调低他们的价格呢？答案这一次会令大家都失望了，因为呢， t e s l a 这一次选择了涨价了。就在2月10日的时候呢，特斯拉中国官网啊就显示到 Model Y 后驱版呢就涨价 2,000 人民币到26六万一千九百人民币。那预计交付的时间目前呢是2到5个星期，而其余的车型的价格呢其实是没有改变的。而就在2月12日的时候呢，特斯拉美国官网有显示到 ，Model Y 高性能版的价格再度上调500美元至 58,490 美元，而长续航版本的价格呢，则是没有任何的变化。就在这个月初的时候呢，在美国当地啊，已经是将 Model Y 长续航版上调了 1,500 美元至 54,990 美元，那么高性能版呢，则是在呃。上调了一千美元至五万七千九百九十美元了，所以这一次啊就不会涨太多。那么这一次的涨价呢，距离上一轮的特斯拉大幅降价呢，其实仅仅只有一个月的时间而已哦。在这之前的一月六日啊，国产特斯拉全系降价，其中 Model Y 的起售价呢就降到了二十五点九九万元，而各个版本降价的幅度呢也在二万九千达到四万八千元不等啊，价格呢更是创下了史上的新低。那在那时候呢，也都有纷纷呃去订购这一辆车了。那根据中文媒体的报道，特斯拉涨价呢，主要啊就是因为 Model Y 的车型呢卖爆了，已经呃负耗是这样子的一个意思了。而在降价之后呢，这个订单量啊是有所激增啊，也都成为了特斯拉促销量的主力军。那么，在美国还有欧洲等等的市场呢，特斯拉的 Model Y 的车型呢，也都成功了，呃，成为这个年度的畅销车辆。数据公司 Motor Intelligence 的报告就显示， 2 0 2 2年 Model Y 在美国的销量为25五万二千辆，比2021年呢就增长了 32.4% 在美国汽车市场上面呢，更是排名在第六。
。而汽车制造商和贸易商协会统计的数据呢，有显示，二零二二年全年 Model Y 在英国一共呢就售出了三万五千五百五十一辆，在英国汽车畅销榜的排名是在第三位。Tesla 的呃成绩这么亮眼啊，其中呃肯定啊，这个公归于 CEO 呃，也就是呃新闻红人呐、啊，马斯克了，华尔街的资深交易员，同时也是菲茨杰拉德集团的 CEO 呃基斯呃菲茨杰拉德呢，他就表示到说啊。这个投资者应该要看好特斯拉的股票的，因为呢，马斯克就是新的 Steve Jobs。他还预测到呢，呃，特斯拉的股价呢，可能很快就会飙升至每股三百美元了。这就意味着啊，是比目前的这一个股价呢，上涨百分之四十五左右。我相信很多特斯拉的投资者呢，都非常希望这能够成真。他也认为呢，这件事其实才刚刚开始而已哦。他说，今天看空。呃，马斯克的人就像当年呢，看空 Steve Jobs 一样哦。大家知道事情会如何的发展。那马斯克在他涉足的每一个行业呢，都带来了不可思议的变革。他不会很快被阻止，他有足够的钱呢去做他想做的事啊。确实也是哈，谁家这么有钱呢？对不对哈？而这种看涨的情绪呢，也是在特斯拉经历了艰难的一年之后出现的，因为通胀加剧，还有美联储啊大举加息。该公司的股票呢，在2022年就下跌了 65% 也是有史以来最糟糕的一年。但是他也有说到啊，这家电动汽车制造商的股票呢，在今年就出现了强劲反弹，所以呢，他还是比较看好的。不管如何啊，我只希望呢，大家有个精明的投资啦。那该怎么做？当然是守着创造价值的声音 ，B Radio 咯。那今天的分享呢，就到这里，全部结束啦。我是 Kim 碧琴，希望你今天有个愉快的情人节。我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。